Hallå, hallå. Hallå. Hur är läget med dig, Fia? <laughs> ja, men just nu är jag lite svettig och lite trött. <laughs> Hur är läget med dig? <laughs> jag är också väldigt trött efter vårt lilla backintervallpass. Ja. Fy, vad jobbigt ja. det var. Vi har alltså hittat en backe som var ganska brant ändå, kan man väl säga. Väldigt brant. Och så körde vi tio intervall, intervaller i den. Och ja. gick slash småjogga ner för. Ja. Alltså, mitt minne av backintervaller, och jag har ju kört några med jobbet också senaste tiden. Mm. Men liksom, både de och de jag minns att vi körde från fridrotten var att det här var ett rätt behagligt pass. För det gick rätt snabbt. Det var liksom så här kort och intensivt. Ja. Man hann liksom inte bli så trött under så pass korta intervaller. Och sen var det över lite. Sen är det över, exakt. Men det här var inte så. <laughs> det här var liksom... Nej fy fan vad... Jag tror att det liksom är en av de brantaste backarna jag har kört backintervaller i. Mm. I alla fall den sista biten. Ja, och det var väl lite det vi kom underfund med under det här passet är ju det att backar är betydligt mycket jobbigare om det bara lutar lite mer. Ja, verkligen. Så är det en backe som är rätt snäll så är den ju jobbig såklart. Mm. Men, men mjölksyran kommer ju framförallt när, när det är så där brant så att man nästan trillar bakåt. Ja. känns det ju som. Ja. Nej men alltså för mina, mina ben redan Alltså under den första intervallen De där sista 20 metrarna som, som vi sprang i backen De var ju som brantast eh, Alltså Mina ben bar mig liksom inte Eller de så här kunde ja. inte röra sig framåt Jag fick, jag liksom, jag krampade mm. Alltså, nej fiffan var Ja det var syra. jobbigt Och då är ju då frågan, hur långa, hur långa var De här back, backintervallen När vi körde nu då ungefär? Ja men precis, jag sitter och laddar upp Garmin-passet just nu, den håller på att synkas mm. så alldeles strax så kan jag berätta okay. vad jag vet i alla fall ja. om längd och då kanske man kan se höjdmeter också där tänker jag Ja för det hade varit väldigt spännande men mm. då, då återkommer vi till det så tar vi ett annat ämne så länge <laughs> och det ja. är att jag tror att vi sa typ förra avsnittet eller några avsnitt sen att så här, vi inte behöver oroa oss för någon rep på Lidingeloppet i alla fall Ja och då tänkte jag bara att vi kanske skulle förtydliga det lite för våra lyssnare just att så här, det visar sig att det finns ju något typ av rep ändå. <laughs> Som i alla lopp förutom vansprosimningen då. <laughs> det var väl tur det med tanke på hur långt bak vi låg där. Ja. Men ja, verkligen. det verkar väl vara så att repet på Lidingeloppet är någonting man kanske inte behöver oroa sig allt för mycket över om det inte är så att man startar typ sist i startgrupp 10. Ja. För då kan det ju bli kö till en början. Ja. Och det, man behöver gå och det går långsamt. Ja. Men annars så borde det vara rätt lugnt. För att de här repen är rätt snälla. Vet vi någonting om den reptiden? Alltså exakt hur, hur många timmar det rör sig om. Och var och... Ja. För jag det tänker väldigt... att... En ja. spännande fråga. Ja, men för det, det man känner som det som man skulle gissa, det är ju att det här repet kanske mer är symboliskt. Att så här, du, ska, du kan inte 
snigla dig runt tre mil för det, kom, det skulle ju kunna ta ett helt dygn för vissa liksom man ska stanna och fika lite på vägen och <laughs> jag förstår ju att eller man kan ju förstå att funktionärerna vill gå hem någon gång liksom så det ja. kanske snarare är så här, du ska inte kunna gå loppet eller, eller så kanske man ska kunna det jag vet inte ja. men då kan jag ju svara på din fråga här mm. ehm, kan vi kolla på vårt pass sen mm. ehm, och då är det så att det finns tydligen fyra reptider på Lidingeloppet. Och eh, den första är vid Fågelö Udde. Okej. Okay. Och då har man sprungit eh, cirka 15 kilometer. Ja. Så en och en halv mil. Ja. Och där måste man vara före 16.35. Okej. Okay. Mm. Och, um, och den sist, nu vet ju inte vi exakt eh, alla starttider, eller nej. har du det? Ja, också? det ser ut som att de sista verkar starta cirka 14.30. Oj, men då är det ändå, aj fy, två, två... Så du har två timmar på dig ish, då, beroende ah. på lite, och komma hälften. Och det bör man ju göra. Alltså jag tänker att när jag, om man så här powerwalkar normalt tempo, mm. då går man ju en mil på typ en och en halv kanske. Ja, ah. Och sen så ska man bara fem, nej, jo, fem mm. kilometer till. Det som är jobbigt just med det där är ju det att om det är att du startar långt bak mm. och att det går i snigelfart ja. i början och att du måste promenera på grund av allt folk så ja. kan det bli jävligt stressigt typ ja. Ja, sista ja. sex kilometern eller något. Ja, ja, för du kan ju inte gå långsamt. Nej. Alltså det måste ju gå jävligt mm. snabbt Exakt. i Ehm... Sen, så, sen blir det ju snällare om man säger så. Alltså att, eh, nästa rep är en timme senare ungefär och då behöver du ha kommit 20 kilometer. Mm. Och sen även eh, så måste du vara typ uppe vid Lidina Karins backe före 18.40. Okay. Och det är alltså... 15, 16, 17, 18, 4, 4 timmar och 10 minuter ungefär ja. från sista start. Ja. Men alltså som vanligt så missgynnas man ju alltid av att vara i sista start. Ja, och det som är coolt är ju det att de här reptiderna egentligen, de är ju de, det är ju svårast för de som är sämst att klara ja, det. Ja, såklart. Och alltså, de får ju dessutom ett handikapp för att de startar sist. Ja, ja men alltså någonstans är det ju så Alltså, du borde starta sist. Du måste trängas och köa för att ja. ta dig fram. Så du kan säkert inte köra i det tempot som du vill. Och du har dessutom liksom rätt stressat då mm. att nå de här mm. repen. Du är den enda i hela startfältet som, som liksom riskerar att hamna bakom repet också. För startgrupp 2, 3, 4, 5. Ja, fem. de kommer ju De är lugna liksom. Ja, när jag startar startgrupp 1, typ 12 eller? Ja, men ett har startat väl typ 12.30 tror jag. Ja, alltså de, de har ju liksom fyra timmar på sig och tar sig 15 kilometer. Exakt, och det är ju lite vi pratar om. Så det är ja. ju liksom, de springer det på 45 minuter typ. Ja, så det borde inte vara så mycket. Nej. Men sen fattar jag inte riktigt det så här. Det är en lördag, eller söndag, det vet jag inte. Men det är en, en helgdag. Mm. Och så här. Vad gör det om folk håller på till 20.00? Ja, men jag håller med. Det är alltså, ändå ett väldigt liksom, tufft lopp det här. 
Ja, varför? Och med tanke på att det är kö och att banan är så himla trång ja. så tycker jag typ att det är lite elakt att de sätter första vid 1635. Ja. För det är inte as lätt att ta sig 15 km i stilla stående kö på två timmar. Nej. Det var precis det här problemet jag hade med vasaloppet. <laughs> ja, men exakt. Och hade liksom andning i halsen och aldrig varit så stressad och irriterad i hela mitt liv. Mm. För att så här... Man kommer tre minuter till goda och det har inte ens varit jobbigt men du är bara fast i en lång kö. Ja, för det är ju tråkigt när man egentligen skulle kunna springa eller åka skidor väldigt mycket snabbare. Mm. Men det som hindrar dig är andra människor. Det är mm. inte att du är i dålig form liksom. Exakt. Ja, i alla fall. Men så att det, jag ville ändå att vi skulle ta upp det här för att jag kände att vi lurade våra lyssnare lite i och med att vi har sagt att det inte fanns några reptider. Ja, det finns reptider helt enkelt. Ja. 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 Nu har jag synkat Garmin här till min telefon och jag tycker att det är lite deppigt, deppig information jag får, eller lite blandad information. Till att börja med, vi körde ju tio intervaller i den här backen och den var tydligen 90 meter lång, eller ja, 100, någon sånt där. Det kändes som att det var betydligt längre faktiskt, för det var så jobbigt. Men... Om man tittar på höjdkartan, mm. då var ju alltså den här backen, den var väldigt, väldigt hög. Var den? Ja. Jag tror att... Nej, det var den fan inte. <laughs> Nej, hur ska jag tolka det här? Okej, okay, så här. Det står att höjd min 17, maximal 29... Okej, så vi startade alltså på 17 höjdmeter. Fast det kan vi inte ha gjort. Jo, kanske. Ja. Nej, då ska det bara vara 12. Ja. Jag känner att jag svamlar lite här. Vi kan... Men det kanske stämmer. Jag tror att det stämmer. Totalt upp för 76 meter, säger den. Så ja. det stämmer nog. 76, alltså... Det var ju inte så mycket. Nej, det kan inte stämma. Det är alltså sju och en halv meter per... Nej, det kan inte stämma. Det stämmer inte. Vi, eh, vi avkastar den informationen. Men det är också typ så här, tänk dig att man står på ett sim. Alltså att du ska i en simhall och ska hoppa från tian. Mm. Om man går upp där. Mm. Då är ju tian hur högt som helst. Ja. Alltså... Jag tror inte att vi var så högt upp idag. <laughs> Nej, men det var inte heller så att vi bara sprang upp för 76 meter. För vi pratade om efter. Vi bara, åh, det var säkert 20 höjdmeter. Och det betyder att vi sprang totalt 200 uh. höjdmeter. Så här, nästan hela Lidingeloppet. Eller halva i alla fall. Jag tyckte det kändes som 20 höjdmeter. Jag tyckte också det kändes som 20 höjdmeter. Uh, ja, lite oklart. Men jag så här, jag tycker vi lämnar den frågan för det, mm. det var brant. Alltså det var jättebrant. Eh, lite mer depp information. Vår, vårt medeltempo <laughs> eh, under själva intervallen mm. då, låg ju på typ så här 5 och 20. Eh, alltså 5 minuter 20 sekunder <laughs> per kilometer. <laughs> jag tyckte att vi sprang allt vi hade. Mm, ja, ja, ja. Alltså det här var ju sprint. <laughs> Men det är nog det var nog de där sista 20 metrarna som liksom, de dödade allt. Alltså, mm. det gick så långsamt. Man tog ju myrsteg liksom. Staplade upp. 
Men positiva nyheter då. Min Garmin sa som vanligt att det här bara var som en uppvärmning. Jag kom, kom inte upp i någon puls överhuvudtaget vilket också känns jättelyligt för man stod ju och så här, hade typ hyperventilation uh. efter eh, ventilation uh. kanske inte heter hyperventilering <laughs> hyperventilering efter varje intervall liksom. Ja jag tycker men det är väl kanske att, att bara för att du andas snabbt så kanske inte ditt hjärta behöver gå upp så mycket <laughs> Nej, alltså jag kan säga det att min pulsklocka sa inte att jag var i uppvärmningsmål. Den tyckte jag var, hade max puls. Ja, men då mäter nog min klocka fel. För jag tycker sånt här är lite märkligt. För den säger att min maximala puls under det här passet var 143. Ja. Eh, samtidigt som den säger åt mig när jag springer liksom ett, typ så här, mm. ett pass på en mil. Mm. Där jag tycker att jag har hur kontrollerad ja. andning som helst. Och inte, så och inte är så jobbigt. Då alltid när jag kommer i mål så säger den liksom så här, ah, men mm. du låg på typ maxpuls. Mm. Eller så här, du låg i den här tröskelzonen, mm. zon fyra. Men det där är för sig väldigt speciell, en väldigt intressant tanke just att säga. För det som är med puls är ju det att. Varje gång du stannar så går ju pulsen ner mm. och hinner återhämta dig. Mm. Sen när du börjar springa så börjar pulsen öka. Ja, Men om du springer tillräckligt kort ja. och vilar tillräckligt länge emellan mm. så är det kanske ändå så att pulsen aldrig riktigt hinner upp, komma upp Nej. i riktigt höga. Så att det är nog rimligt ändå att det kanske ska vara så. Och sen när du springer under lång tid. Mm. Att även om den är kontrollerad. Ja. Så blir det liksom lite bara långs... Alltså att pulsen ökar lite hela tiden. Mm. Så att du ändå hinner komma upp i lite högre pulser. Men ja. att du ändå känner att det är kontrollerat. Ja. Jo men du, du har säkert rätt att det är någonting sånt. Jag tänker att när man var liten och så gjordes olika konditionstest. Till exempel typ beep-testet. Ja. Och så här, sådana ja. saker. Just det. Då går det ju ut på att springa snabbt mm. och typ under lång tid. Alltså du ska ju hålla på länge och bara ja. fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och du får ju egentligen aldrig vila, det är ju hela konceptet. Precis, och det ökar ju hela mm. tiden också. Exakt, och att du inte ska få vila utan typ precis när den piper så ska du vända för att springa tillbaka. Mm. Mm. Ja, i alla fall. Um, men... Um, Ja, nej men du, jag tror att du är helt rätt med det där med pulsen. Mm. Eh, men det vi kan konstatera är att det här var ett väldigt jobbigt pass mm. i våra eh, kroppar. Men på, på eh, rent statistikmässigt så, så var det inte jätteimponerande. Så gick det ganska långsamt. Dessutom så var det här bara... Ja. 76 höjdmeter Det är alltså Typ en fjärdedel Av vad Lidingeloppet är Ja Men, fy. men det, oh. Eller vad, vad hade Lidingeloppet? Det är mer liksom. ja, det, är det är bara en, ja. en sjättedel Av Lidingeloppet ja, men det är, Exakt, det är typ en, en åttondel nästan ja. Och um, Dessutom så fick vi vila mellan Ja, vi gick ner liksom Och pustade ut och efteråt så kändes det som att man skulle falla ihop. Mm. Jag tänkte ju springa de här backarna av <laughs> Nej men det, det är det här lite jag känner med Lidingeloppet nu. Att så här, ju mer jag tränar, ju mer jag läser, ju närmare vi kommer, mm. ju mer deppigt blir det. Ja. Alltså... 
Men det, det känns i alla fall som det mest spännande någonstans. Ja. Alltså det ska bli väldigt spännande. Men um, ska vi ta upp, vi har ju några frågor till våra lyssnare som att mm. innan vi avslutar dagens um, avsnitt. Och det är då så här att nu har vi börjat höra lite från personer vi har pratat med att det tydligen är jättelånga köer ut till Lidingö. Mm. Vilket ju inte borde vara någon liksom, surprise. Mm. För det så har det ju varit till alla ja. hopper. Exakt. Mm. Men och att folk säger att det typ är mer eller mindre avstängt nu för bilen på typ hela ön. Att det är jättelånga köer. Att man inte ens kommer över bron. Mm. Det mm. känns helt orimligt bara. Alltså så här. Alla på Lidingö har ju bil. Ja. Så någonstans så måste man ju kunna ta sig med bil. Alltså vi åkte ju... Vi svamlade ju runt på jag vet inte hur många vägar när vi åkte dit senast. Och inte fel jättemycket. Så vägar vet vi att det finns. De kan ju inte stänga av allt liksom. Någon liten liksom, mm. krypväg måste ju finnas öppen. Ja man tycker det. Speciellt den där lilla vägen där vi råkade komma in som typ kändes som att det var så här, du vet, i filmer där typ så här, tonåringarna åker för att typ så här, ligga så kyssas i bilen. <laughs> I ja. så här, mörk liten, typ så här, en dunge nära skogen. Ja, ja men verkligen. Alla vägar kändes typ som sådana. <laughs> Nej, men alltså troligtvis så, så kommer vi inte kunna åka liksom hela vägen fram till starten. Nej. Men, mm. Vilket är fair liksom. Men frågan är, måste vi ta oss dit kommunalt? Mm, exakt. Du berättade om en kollega som hade cyklat. Det tyckte jag lät jättejobbigt. <laughs> jag tänker inte cykla till lite i loppet. <laughs> Nej, och framförallt cykla hem. Hur skulle det gå? Ja, exakt. Och så här, alla som tittar. Alltså, ja. tänk, tänk de då som... Kanske också måste åka med SL. Och sen så vill man stå på en specifik plats av banan. Då kanske man måste gå en mil för att komma dit. Liksom. Ja. För att SL-bussen bara stannar på jättekonstiga ställen. Mm. Nej. Um, och sen även det här med att hämta ut nummerlappen var en intressant tanke. Då, för då är frågan, behöv... vi vill ju inte göra det samma dag. Mm. För där har vi hört att det är jättelånga köer. Plus att vi skulle vilja helst komma till starten på en gång. Vi vill inte hålla på att lämna ifrån oss massa grejer och sånt. Nej, exakt. För det är Precis. rätt långt att gå från Lidingevallen där man kan hänga av sig jackan till start. Mm. Mm. Eh, och det är onödigt att hålla på att promenera sex extra kilometer den dagen. Mm. Eh, så man vill ju helst då att vi ser till att vi, att vi bara har med oss det vi ska springa i. Man vill ju helst dyka upp så sent som möjligt egentligen. Ja. förutsatt då att jag har lyckats fixa min startgrupp ja men precis, sidningsloppet det måste vi också <laughs> det måste vi också ta tag i mm. helst då inte ute på Lidingö utan det Nej. får ske platt här det ska, vara... i stan. <laughs> det ska vara eh, absolut plattaste sträckan det ska vara noll höjdmeter ja, helst minus alltså det får gärna gå mer ner för än upp för ja nej men alltså för att vara på den säkra sidan kanske man bara ska typ springa på banan alltså mm. det är för sig jävligt tråkigt men mm, det är det men det är ju smart det är smart 
Plus ja. att det är ganska hälsosamt för benen och vader och sånt att springa på banan just att du slipper asfalten. Ja. Um, ja, och grejen är det att även om det såklart är, hade varit nice som jag fick en bra tid och kom upp till en bra startgrupp Alltså bara att inte ligga i, i typ 10 eller 9 tror jag skulle göra jättestor skillnad. Så jag, må, jag måste ju bara egentligen göra det på en gång. Jag kan göra det flera gånger säkert också. Ja men precis, vi borde faktiskt börja kolla upp mm. det där lite mer noggrant. För det vore också tråkigt om det är så att det finns ett slutdatum liksom. <laughs> man så här, nej nu får du inte sida det längre. Nej och det skulle inte förvåna mig att man råkar missa det heller. Det skulle väl vara... Ja. <laughs> Nej men jag tror det, det är ju inte nu liksom. Men mm. ja, det vore ju väldigt tråkigt om du fastnar i startgrupp 10. Ja. Jag är inte säker på att jag kommer göra det i sällskott. <laughs> Då kanske jag behåller startgrupp 2. <laughs> Nej men om jag... Ja, låt oss inte ens behöva... Jag vill orka inte ens fundera på Nej. hur det skulle Nej. vara. Nej, det, det är inte en startgrupp 10. Det var Vasaloppet. Det, ja, det har jag inte gjort. Ha så länge, så. <laughs> det har jag Nej. <laughs> jag kan bara säga att nu läste jag här lite snabbt på Lidingloppets mm. hemsida om så här väganvisningar. Mm. Och eh, om man ska köra bil då så, mm. så finns det anvisade parkeringar. Men stora delar av Lidingen är avspärrat mm. står det. Alltså bilvägar. Så mm. de rekommenderar att man... Tar, man åker till Ropsten, parkerar där och sen tar i Lidingö loppets gratisbussar som går till starten. Mm. Så det kan ju bli lite jobbigt för de som ska titta också, tänker jag. Mm. Alltså start och mål ligger rätt långt ifrån mm. varandra. Men de kanske har gratisbussar som går till målet också. Ja, det får man väl hoppas. Ehm... Mm. Um. Ja, nej men det här är ju ett framtida problem men nu vet vi i alla fall att vi behöver planera lite mm. kring hur vi tar oss dit också. Exakt, och att det kanske är bättre att ta buss. Ja. Det är inte så att det är jättelätt att parkera vid Ropsten heller. Hur mycket parkeringsfaktor är där liksom? Jag skulle precis säga det, det verkar helt sjukt. Ja. Ja. Um. To be continued. Ja, to um, be continued. <laughs> jag tror vi måste avsluta där för idag. Um, och um, får vi uh, försöka åka tillbaka till Lidingö och uh, testa att springa andra milen kanske tills nästa poddande. Ja, men precis. Det tycker jag låter som en jättebra plan. Så kan vi dissekera den milen då i nästa avsnitt. Eh, och kanske börja liksom, vi pratade ju förra hösten mycket om mental träning. Tänka positivt. Jag känner att jag behöver nog börja göra det nu. För jag är nere i lite, lite ja. jobbiga, mörka tankar kring det här loppet. Så. Ja, men det låter väl jättebra. Och det är faktiskt väldigt mycket viktigare än vad man kanske tror. Ja, Just. man har något mantra. Jag ja. älskar Karinsbacken. <laughs> jag älskar Aborrar. <laughs> ja, mjölksyra är äh, kul. <laughs> det är skönt, det är skönt. <laughs> älskar när det bränner i benen. Jag älskar när jag får kramp. Åh, <laughs> oh, det finns så mycket vi kan banka in i våra skallar. Det här blir bra känner jag. <laughs> ja, det, det tycker jag också. Okej, okej, men då säger vi så. Ciao, ciao. Ciao. ciao.